0: Sin censura, sin guión, la incultural paredón, con frescura y gotas de pasión. Sin corse de ideologías, sin altares ni herejías, sin dobles morales de salón. Sin el maldito tic-tac del reloj, sin miedo al que dirán, sin dedo acusador, expertos en finales que comienzan. Y no es ningún secreto, aquí ni un solo pelo de vergüenza. Somos sin vergüenza. ¡Hola, sinvergüenzas! Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Sinvergüenzas. Hoy tenemos a una doctora. Hoy vamos a hablar de medicina, concretamente de bacterias. Vamos a hablar de la microbiota. Y nada más y nada menos que tenemos a la doctora Sari Arponen, creadora del libro, autora del libro, es la microbiota idiota, que es un título que puede parecer así un poco... Pero lo explica bien en el libro porque el porqué de ese título y es, es una historia muy curiosa que te voy a dejar que la descubras. Es la entrevista, seguro, que más me he preparado en mi vida. Bueno, la primera entrevista que me preparo en mi vida porque, bueno, pues antes de hablar con ella eh, me, me leí su libro y la verdad es que te habla de, de la microbiota, te habla de las bacterias, de, de los dos cerebros... De, de, de por qué se le llama al estómago el segundo cerebro, de todo lo que nos influye eh, nuestro lo que antes era la flora intestinal, que ahora es la microbiota, que pues, bueno, pues es un sistema de bacterias que eh, está en cualquier parte, ¿vale? No solo en nosotros, pero nosotros tenemos nuestra propia microbiota y que afecta eh, directamente a la salud hemos hablado del helicobacter pyloris, hemos hablado de, de bacterias que hacen daño en el estómago, porque bueno, pues, eh, me interesaba a mí personalmente, y de, de por qué nos afecta el estómago en las emociones, por qué las sentimos ahí, porque bueno, hemos hablado de muchísimas cosas y por qué es tan importante en nuestro estado, en nuestro día a día cuidar la microbiota. La doctora, es, eh, Saria Pornen, es doctora en ciencias biomédicas de la UCM, Especialista en medicina interna, es profesora universitaria, es experta en microbiota, eh, en nutrición, o sea, es una pasada, es una pasada. Y lo que más me gustó del libro y de esta charla es que eh, estaba explicado muy de la calle, muy bien, muy entendible, no es un idioma médico. Está muy bien explicado y, y creo que es el gran valor del libro, que te explica una cosa muy importante, muy compleja, de una manera muy sencilla. Así que, sin más, en la entrevista también vas a ver que es un lenguaje muy sencillo, muy, muy concreto y muy fácil de entender. Y espero que te aporte tanto o más de lo que me ha aportado a mí. Somos Hola, ¿qué doctora, tal? Doctora Sari Arponen, ¿verdad? Sí, ¿Lo Arponen, digo bien?
1: Arponen,
0: Arponen. Arponen, que como... <risas> Como su reno que tiene ahí detrás indica, aunque hable español mejor que yo prácticamente, es, es de Finlandia, ¿verdad? De nacimiento, si no me equivoco. Sí, correcto. Y, y bueno, aquí tengo yo aquí unas notillas de un poco su, su currículum para que veáis quien no la conozca, que es un poco, nada, tontería. Es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Interna, profesora universitaria y experta en microbiota. Licenciada en, la, en Medicina por la Universidad de Murcia, se especializó en Medicina Interna en el Hospital de la Princesa en Madrid, tiene un máster de enfermedades infecciosas y otro en VIH, un posgrado de tres años en inmunología Clínica por la Universidad de Salamanca y es experta en nutrición, cofundadora, bueno, es experta en nutrición, y además es cofundadora de Slow Medicine Revolution, que es una plataforma de divulgación sobre salud y estilo de vida. Me quedarán cosas, pero, pero bueno, he hecho un poco un resumen. Sí. Eh, vamos a hablar mucho de la microbiota, ¿no? Porque sobre todo ha sacado, bueno, mira, que ya va por la segunda edición.
1: Bueno, ya va eh, por la quinta, en realidad.
0: Va por la quinta. Sí. es la microbiota idiota Ay, me, me encantó el título yo te conocí en una entrevista con, con Pablo Fuente
1: uh -huh.
0: y, y bueno me compré el libro porque lo que suele recomendar Pablo, me encaja bastante y tiene bastante credibilidad y en sus primeras páginas leo <ríe> en la introducción, leo ojalá que no pero quizás lo que te voy a decir te pasa a ti o a alguien de tu familia. Dolores de cabeza, hinchazón de tripa después de comer, alergias, dermatitis atópica, alguna enfermedad autoinmune, una ansiedad galopante o esos kilos de más de los que no hay cómo deshacerse. En, este, en todas estas situaciones hay una disbiosis, un desequilibrio de la microbiota. Y digo... ¿Esta señora me conoce? <risa> no, ¿Cómo va esto?
1: No, bueno, lo que pasa es que todas estas cosas, algunas de ellas o muchas de ellas, eh, le pasan a muchísima gente hoy en día y por algún motivo mmm, se ha normalizado. Parece que es normal que te duele la cabeza de vez en cuando, que es normal que se hinche la tripa que es normal que cuando vamos cumpliendo años cada vez sea más difícil pues, quitarse algún kilo que va apareciendo, eh, pues parece que todo esto, o el tener alguna enfermedad o varias enfermedades, parece que es como normal. Pero realmente, eh, vaya, no, no tendría por qué ser normal, desde luego, y si todo eso pasa, pues habría que buscar las causas y ponerle remedio, porque esas eh, bueno, eh, también yo, por supuesto, he tenido mis propios achaques y vivir así siempre con algún achaque o alguna molestia se quita mucha calidad de vida, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego. Es que, además, yo, la, yo esto que he nombrado, to todo, todo. Y, y bueno, pues, eh, eh, estoy ahí en un proceso que tal, que, que por eso me resonó. O sea, en cuanto que leí eso en el prólogo, bueno, en el prólogo no, en la introducción... Uh -huh. Me devoré el libro. Eh, no, no literalmente, que también lo hago, ¿no? Pero claro, por el tema de, de ansiedad y, y todo esto, que, que no sabemos darle, darle nombre. Entonces, como para, para introducir a modo de... A, a, a un lenguaje llano. Porque además el libro, a mí me gusta mucho porque tienes un, mucho sentido del humor. Eh, y se lee muy fácil, ¿no? Gracias mm. a modo llano. ¿Qué es esto de la microbiota? <risa> Gracias por lo del
1: lenguaje llano. Fíjate que hubo una crítica en Amazon que alguien me lo ponía como algo negativo, lo del lenguaje, porque, pero bueno, yo lo prefiero eso, a que se entienda bien, a que, a que sea un lenguaje súper técnico y que no lo entienda nadie, porque para eso ya están los tratados de medicina, ¿no? Pues eh, la microbiota, seguro que todo el mundo, o cuando decimos flora, la gente sí que sabe de qué hablamos, ¿verdad? Porque antes eh, se decía flora eh, y ahora se dice microbiota, pero bueno, es lo mismo. Es, es todos esos microorganismos que tú, no sé si a ti por edad te pillaría o no, pero, porque pienso que eres a lo mejor más joven que yo, pero no lo sé. Eh, ¿Te suena la de la serie esta de Erase una vez en la vida?
0: Sí, claro.
1: Bueno, pues en Érase una vez la vida eh, había unos, es que mi hija lo ha visto hace, hace no tanto, ¿no? Había una especie de, de, de como parecían como morcillitas, morcillitas sí. así marrones con patas. Bueno, pues eso era la microbiota, que la flora que sacaban en Érase una vez la vida, ¿no? Entonces la microbiota al final son todos esos microorganismos, sobre todo bacterias, que es lo que más se conoce y lo que más piensa la gente, pero también hay virus. Eh, la mayoría de los virus que tenemos pues, no son malos, eh, hay, hay protozoos que son como animales de una sola célula, hay hongos, como la cándida, por ejemplo, que no tiene por qué ser mala siempre, pues y arqueas desde luego, pues todo eso constituye la microbiota, son todos esos microorganismos que tenemos en la piel en la boca, en el intestino en la orina, en el semi, <ríe> en todas partes sí. y que tiene que estar ahí para estar sanos
0: claro, o sea, es que a mí me, me, me llamó muchísima atención, ¿sabes? Porque yo he tenido, ahora no, casualmente, pero sobre todo cuando hace calor, pues en los pliegues, eh, bueno, las rodillas, o sea, en todos los sitios donde tenga pliegues, eh, se me ponía muy rojo. Y, y, tal, y luego, claro, me entero, que a lo mejor aquí peco de ignorante, ¿no? A través del libro, de que la piel es un órgano. Nunca. Nunca lo, había visto, nunca lo había visto así, ¿sabes? A lo mejor cualquiera que esté escuchando y dice, bueno, pues este chaval que vuelva a, al colegio, ¿no? Pero, pero de verdad que es el órgano más grande que tenemos y que es el que más contacto tiene con, con todas las amenazas exteriores. O sea, es la que realmente nos protege de los de todos los virus malos, pero también puede de los buenos, ¿no? Como decías...
1: Bueno, sí, la piel es, es efectivamente el órgano más grande, el órgano más pesado que tenemos. Eh, muchísima gente tiene ahora problemas en la piel, pues desde eczemas hasta picores, eh, enfermedades crónicas eh, como la psoriasis, bueno, acné lo tiene muchísima gente, incluso la a, adulta, eh, esa dermatitis atópica, pff, hay muchísimos problemas de la piel y en, toda, en todas estas problemáticas eh, la microbiota de la piel está alterada, eh, también suele estar alterada la microbiota intestinal y hay una cosa muy curiosa y es que el intestino y el cerebro que están conectados, pues el cerebro también está conectado con la piel, como es obvio. Y hace mm. más de 100 años ya se hablaba del eje intestino-cerebro-piel y así mucha gente que tiene problemas en la piel cuando están más estresados, por ejemplo, de una época, pues yo qué sé, más estrés en el trabajo, les empeoran los problemas cutáneos. Y claro, eh, mucha gente cuando tiene problemas en la piel, pues eh, están bien a echarse cremas, que bueno, pues, yo no digo que una crema determinada en un momento determinado no puede ayudar, pero no piensa que la alimentación influye también sobre cómo está la piel, que influye cómo está la microbiota del intestino y sobre todo la microbiota intestinal y la microbiota cutánea, y no piensan en que. A lo mejor ducharse todos los días y restregarse ahí con un estropajo o con una esponja quizás no es tan bueno para la mayoría de la gente, ¿no? Y son cosas que a menudo pues no caemos porque uno va con un problema de piel al médico y más, más o menos le dan una crema y poco sí. más, a menudo.
0: Sí, si te suelen decir der dermatitis.
1: Sí, que dermatitis mío. no quiere decir dermatitis, lo único significa eh, derma que es piel y itis que es como ponemos en medicina cualquier cosa que esté inflamada entonces dermatitis sí. quiere decir inflamación de la piel pero no, no habla nada de la causa y las causas pueden ser muchísimas
0: claro es que yo he ido yo he ido a veces yo he ido a veces con estos picones que te digo he ido he llegado a he ido hasta el dermatólogo con mis seis meses de espera y mis todos estos o sea, que, que han seguido y, y son picones de, de... De levantarme por las noches, o sea, de despertarme por las noches y tener que rascarme. ¿sabes?
1: Pues sabes que sí. hay parásitos intestinales incluso que pueden dar problemas cutáneos y que muchas veces son difíciles de diagnosticar, porque en, en el libro hablo mucho de la yardia, por ejemplo, y hay mucha gente sí. que incluso los propios médicos no saben que la yardia del intestino, que es uno de estos animales de una sola célula, eh, pues que pueden producir también problemas en la piel y se trata el parásito a ver, que no son todos los casos, pero son algunos casos entonces, siempre que hay un problema en la piel o picores o lo que sea, hay que tratar el intestino también
0: pues, es, A ver, es que no sé, no sé por, por dónde, es que tendría la verdad que ha sido la entrevista que más me he preparado de mi vida pero porque normalmente voy fluyendo no pero tendría para preguntarte 100000 cosas, entonces no sé si si tirarte por el, lo que tú consideres incluso más importante, por ese ese eje intestino-cerebro, ¿no? Que incluso que al, al intestino se le llama, al estómago, ¿no? Se le llama el segundo cerebro, ¿no?
1: Al intestino, bueno, sí. sí, se le llama así, pero es un término un poco... ¿Sabes cuando en ciencia a veces se les ponen nombres a las cosas para llamar más la atención? Yo sí. Creo. Hombre, eh, sí, es verdad que se le llama el segundo cerebro, tercer cerebro, algunos hablan del cuarto cerebro, que serían los bichos que están en el cerebro, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay un sistema nervioso en el intestino, en todo el tubo digestivo, y la microbiota es verdad que se comunica con el cerebro, pero bueno, eh, bueno, sí, podemos llamarlo segundo cerebro. Termino, científicamente quizás no sea del todo un término correcto depende de cómo si lo comparamos vale. con nuestro cerebro en sí pero sí le llama segundo cerebro sí.
0: claro porque lo que sí que es verdad es que yo yo vale yo como te decía antes voy a, te voy a hablar como si estuviéramos en consulta yo tengo claro que mis emociones se me notan en el estómago o sea sobre todo las que no bueno y las buenas también ¿no? bueno no hay buenas ni malas no pero las que no me gusta sentir las que me gustan sentir también, pero las notas en el estómago. Eh, es verdad que, que, bueno, yo tuve problemas con adicciones, con cocaína, alcohol, tabaco, y ahora como de manera impulsiva, bueno, yo siempre he sido muy impulsivo, ¿no? Pero tengo mucha ansiedad y como mucho y ni mastico, que en el libro hablas de masticar, por ejemplo, de la importancia de masticar. Entonces, eh, ¿por qué? Y claro, veo que es muy habitual, ¿no? Entonces, ¿por qué todo va ahí? O sea, a llenar ese... Es, es como si hubiera un vacío y en cuanto te, ya sea ansiedad, ya sea tristeza, ya sea lo que sea, o bien, o se te cierra el estómago y no comes nada, o te, o te pegas a tracones. Por desgracia, para mí es lo segundo.
1: Hombre, pues por lo que me estás contando, alguna vez te suena, alguien en algún momento te debería haber hablado... Eh... Y si no es así, pues yo te lo cuento eh, Alguien te debería haber hablado alguna vez de una cosa que se llama el síndrome del déficit de recompensa ¿Te suena? No ¿Nadie te ha hablado nunca de eso? Nadie Pero bueno, si has tenido problemas de, de, de este tipo de conductas compulsivas Que al final da igual a, a que sea la compulsión o a que sea esa, sí. esa conducta adictiva Da igual la sustancia, da igual que sea comida, que sea otro tipo de cosas al final todo tiene una base similar y tiene que ver con un problema, eh, en el cerebro tenemos una cosa que es el sistema de recompensa ¿no? Sí. Entonces ese sistema de recompensa se nos programa en la infancia más temprana y es que cuando, bueno es, es bastante complicado desde el punto de vista neurofisiológico, pero al final eh, pues tú cuando tienes una conducta eh, y obtienes una recompensa, pues esas conductas acaban reforzadas, entonces en condiciones normales, pues hay una serie de cosas que nos deberían ser una recompensa suficiente como para cubrir nuestras necesidades, pues si tenemos hambre, comemos, y en cuanto hemos comido lo suficiente, pues estamos recompensados. O si necesitamos amor, pues nos abrazamos con alguien y eso también nos, nos recompensa, ¿no? Otras veces puede ser que, bueno, hay, hay diferentes tipos de, de implicaciones aquí, ¿no? Pero si tienes este, este tema, este tipo de cosas, y al final lo que has hecho ha sido cambiar una sustancia, por ejemplo, por comer, eh, pues habría que explorar. Eh, la microbiota también tiene que ver, eh, esto se ha visto, mm. ¿vale? Pero eso es una cosa muy de, neuro, de neurofisiología. La, el, el, el cerebro tiene un sistema de recompensas y por algún motivo tu cerebro no termina de... Tiene un déficit de, de recompensas. Sí. Y estás buscando una recompensa, pero no terminas de encontrarla nunca. Muchas veces tiene cosas eh, co tiene que ver con cosas de la programación del cerebro en la infancia, ¿vale? Esto, esto lo cuenta muy bien un compañero mío, eh, que, de, que es un psicólogo, que es un psicólogo PNI también de psiconeuromonología clínica, que lo explica muy bien el, el, y puede explorar muy bien el, el dónde está el problema en, en, en que no se alcanza esa recompensa. Entonces, quizás en tu caso podrías intentar. Eh, buscar esa recompensa con el deporte, por ejemplo Sí,
0: por ahí la, por ahí la busco y, y la encuentro muchas veces eh, Pero no termino de encontrar tanta recompensa Claro,
1: porque bueno, habría que ver Pero sí, la microbiota con el tema de la recompensa También tiene que ver, porque como comentas El intestino, la microbiota Modula también todo lo que es el eje intestino-cerebro. Las relaciones son bidireccionales. Bueno, ahora has leído en el libro: el intestino manda señales por diferentes vías al cerebro. El cerebro manda señales al, al sistema digestivo. Eh, y por eso es por lo que lo cerebral, eh, las emociones, sean eh, no es que sean buenas ni malas, pero sí son positivas y negativas. Que no es lo mismo, porque buenas son todas, evolutivamente. Claro, claro. claro evolutivamente todas te avisan de algo. Sí, te avisan de algo, de que algo no va bien, ¿no? Sí, Entonces, todas te avisan de eh, algo. Todas te pueden dar, pues eso, sensaciones en el tubo digestivo y por eso también hay expresiones como, pues eh, una expresión que hay en castellano, lo, cagarse de miedo, ¿no? Pues sí. Tiene todo el sentido y es al final un correlato de lo que le dice el cerebro a veces al intestino y viceversa. Ahí eh, en el libro cuento como yo en mi caso, cuando cambié en unas vacaciones a alimentación, me cambió muchísimo el estado de ánimo, pues cuando cambia la microbiota puede cambiar la señalización que se manda del intestino al cerebro y te puede cambiar emociones y cosas del cerebro. Sí, mm.
0: sí, 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 yo además, o sea, con el peso tengo un problema porque además tengo mucha asociación de asco a la verdura en general, es una... que seguramente si no, si no tuviera esto, a lo mejor comería lo mismo pero que yo, por ejemplo, no me puedo comer una ensalada. O sea, yo lo más de verdura que como es... Pues claro, también tengo un déficit ¿no? de ciertas cosas, porque lo más que como de verdura son setas, chapiñones, que, bueno, que depende de quién lo considera verdura y quién no, eh, berenjena y poquito más. O sea, no, me, no como lechuga, no como... Entonces soy muy de carne, muy de proteína, muy de... ¿Qué pasa? Que, que esto a veces... O sea, claro, evidentemente te, te genera sobrepeso. Yo los trabajos de fuerza, en el gimnasio y tal, eh, se me dan bastante bien, aunque yo siempre he sido más, más explosivo. Pero no sé, por ejemplo, cómo solucionar este tema de, de la ansiedad por, por la comida. O sea, tú me hablas del, del, del cerebro, ¿no?
1: Bueno, pero, eh, pero a ver, mira, la carne en sí no es un problema realmente. Hmm. Eh, eh, la carne puede ser un problema si la acompañas de mucho hidrato, tipo harinas, pastas y estas cosas, arroz, ¿de mm. ¿eso comes? Sí, claro. Claro, no, sí, claro, no, porque es que, fíjate, <risa> fíjate eh, tú, eres, tú eres hombre al final, eres varón, ¿no? Mm. Y bueno, pues eh, el hombre y la mujer, pues bueno, mira, biológicamente no somos iguales, <risa> eh, por mucho que se empeñe <risa> que, eh, todo el mundo. Eh, biológicamente somos diferentes y esto en la alimentación, pues también hemos sido evolutivamente diferentes porque al final, las mujeres, a ver, vale, que ahora tenemos una cultura y tenemos, pues somos muy modernos, pero la mujer al final es más recolectora y el hombre es más cazador, verdad? Que un cazador un poco malo, eh, de hecho, éramos más carroñeros en el paleolítico que cazadores, pero bueno, era más de comer carne. Y ahí, eh, ahora que, eh, bueno, eh, se ha retomado de nuevo eh, lo que es muchas veces la alimentación cetogénica y la alimentación incluso carnívora, hay muchos de los máximos eh, exponentes o de los máximos divulgadores de dieta cetogénica, de dietas carnívoras, son hombres. Porque mm. la mayoría de la gente que le va muy bien este tipo de alimentación son hombres. Por ejemplo, Carlos Stroh. Eh, bueno, él no es científico, no es médico, pero se dedica a divulgar en la ancestralización y a dedicar, se dedica a divulgar en dieta cetogénica y en dieta, bueno, no carnívora, porque sí que toma a veces miel, toma algún fruto del bosque, estas cosas, y a ti probablemente no sea, tu problema para el peso, por ejemplo, no es la carne, seguramente. No, no, no. Que sean los hidratos que acompañan a esa sí. carne. Si comieras solo carne, huevos... Eh, pescado y quizás, pues algo de bueno de la berenjena o de las setas, aceite de oliva y poca cosa más. Quizás podrías mejorar bastante de eso. O sea, yo te diría que la ansiedad esa por comer, probablemente con en tu caso, si sí te diría que bueno, que cada uno puede comer lo que le da la gana, pero sí. puedes leer a Carlos Stroh, o puedes leer a Paul Saladino o puedes eh, seguir a los chicos de Regenera que tienen un libro no me acuerdo cuál de ellas, tiene un libro sobre ayuno intermitente y dieta cetogénica y a lo mejor cogen una consulta con pues Endica Montiel que también habla sobre estos temas y con una guía seguramente consigas mejorar el tema del peso sí. la microbiota y la ansiedad por la comida también
0: Hace, hace poco he hecho una dieta cetogénica
1: uh -huh.
0: con unos resultados muy rápidos uh -huh. pero lo he pasado muy mal, muy mal Pero muy, lo muy, hiciste
1: muy tú mal. solo por tu cuenta
0: no, me ayudó un nutricionista,
1: ¿Eh?
0: pero, o sea, por ejemplo, claro, o sea, yo esto lo hablo como plan para mí, pero sé que estas son dudas que tiene mucha gente, ¿no? Entonces, eh, yo veo mucha contradicción con el tema de la comida, ¿no? Hay quien te dice que vayas más a lo vegetariano, por ejemplo, hay otros que te dicen coxocanners, bueno, todos sabemos que la, que la verdura, pues, mala no es, pero que, por ejemplo, a mí me decía que me, me tomara un vaso de agua con sal, mucha sal nada más levantarme en ayunas, cucharada de vinagre de manzana, vale, yo no, no, no lo juzgo, ¿eh? digo lo que, yo, lo que yo hacía, y luego aparte todo el día iba bebiendo sal iba bebiendo agua con sal para recuperar sales hay otras dietas que lo que hacen es quitarte la sal eh, entonces, claro, una de las cosas que me vino a mí de tu libro es que hablabas de la inflamación ¿sabes? entonces por eso, te, por eso te, te, lo, te lo comentaba, porque es verdad que el chico en cuanto que me vio me dijo, estás inflamado, pero no por lo inflamado de que se me ve de por pues sí, sino inflamado. Entonces, ¿cómo, cómo, afecta, ¿cómo puede afectar esto? O sea, yo hice la dieta cetogénica esta, en en cetosis y es verdad que ya te digo, bajé como 7 kilos en muy poco tiempo, pero he tenido un efecto rebote muy grande. Pero
1: porque luego volviste a comer igual.
0: Claro, pero porque para mí no era sostenible esa dieta.
1: Claro. Yo pasaba hambre. ¿Sabes qué pasa? Que eh, cualquier dieta o cualquier eh, intervención de este tipo nutricional eh, no se tiene que adaptar la persona a la dieta, sino que se tiene que adaptar la dieta a la persona. Y en la cetogénica en concreto, eh, eh, la entrada en cetosis tiene que ser muy progresiva y luego la salida también tiene que ser progresiva, es lo que se llama dieta inversa. Y si pasabas hambre, pues algo mmm, a lo mejor no estaba bien configurado, porque no sé, se trata precisamente el acetogénico de lo que se trata es de no pasar hambre. Mm. Entonces, eh, claro, no conozco tu caso particular, entonces si se pasa hambre, eh, algún problema, o sea, no sé, eso de que hay que pasar hambre eh, necesariamente, a ver, una cosa es que sí que hay que aprender a aguantar un poco el hambre, en el sentido de que si hacemos un ayuno nocturno largo, pues podemos aguantarnos ese ayuno y luego comer. No pasa nada por pasar un poco de hambre de vez en cuando. Pero pasar hambre todo el rato, no. Y no saciarse bien de comida tampoco. Entonces, quizás algo, pues ahí cuando hay un profesional de la salud que te está guiando, lo que hay que decirle es, mira, me está pasando esto, cámbiame algo porque no lo estoy pasando bien. Hmm. Y hay yeah. que estar siempre la dieta a la persona y no la persona a la dieta.
0: Aquí fue, aquí fue, fue así, lo que pasa es que al final yo lo dejé porque yo lo veía insostenible, o sea, veía que era una dieta momentánea y yo no quería un, una cosa momentánea, yo quiero un, un, un estilo de vida, ¿no? Y, y ahí no, no lo encontré.
1: Probablemente Pero... una dieta paleo, sin llegar a la cetogénica o una evolutiva, eh, sea suficiente sin necesidad de que sea tan mm. cetogénica. Puede ser una low carb, baja en hidratos, sin más, porque luego dices de la vegetariana. Eh, bueno, las dietas vegetarianas, en tu caso concreto, eh, pues si no te gusta, pues es, es muy difícil. Y la vegetariana se puede hacer muy bien y ser muy sana, pero también se puede hacer mmm, muy mal y ser todo menos sano.
0: Bueno, ¿eh? yo es que de toda la vida eh, he comido fatal, toda la vida. Lo que pasa es que siempre he sido un palo, siempre. Bueno, siempre no. Ya llevo más años sin ser un palo que siendo un palo, ¿no? Pero a eso de los 19 años o algo así, cambió el metabolismo y dice: ¡pum! como, como, como un globo, ¿no? Y, y mira, eh, aquí voy a meter una, una, una cosa que me hizo muchas gracias de tu libro. Esto es consecuencia de tu libro. Solo pueden ver los que están en, en YouTube. Pero yo he tenido muchos problemas intestinales y muchos problemas de, de estómago, ¿no? Entonces, eh, por eso me parece muy importante. Y referente a estos problemas de estómago, no sé si será justo la siguiente nota que tengo, pero bueno, me lo sé de memoria. Eh, yendo al médico, porque yo decía, hostia, no es normal la inflamación que tengo. O sea, yo no sabía nada del tema de la inflamación en sí, ¿no? Como la tratáis vosotros, sino que yo me sentía hinchado. ¿Vale? Que al final he inflamado, pero bueno, pues por, por, por lógica, simplemente. Y fui y decía, joder, tengo gases de más y no voy al baño bien y no tal. Y me hicieron la prueba de, de, del soplar, ¿no? Para buscarme la helicobacter.
1: Uh
0: -huh. Y dio positiva. Y me metieron un chute de, de antibióticos que no fui casi capaz de soportarlo. O sea, no sé cuántos antibióticos me dieron...
1: Te darían tres, probablemente, y el omeprazol.
0: Sí, bueno, era, no sé, era como cada vez, o sea era llenarte la mano de pastillas y, y para adentro, ¿no? Claro, entonces de repente ves en el libro que, que, no, o sea, que no es tan bueno. O sea, que incluso la helicobacter puede ser beneficiosa.
1: Depende. Entonces,
0: claro, por eso. ¿Podrías comentarme algo sobre esa...?
1: A ver, el helicobacter, sí, el helicobacter es una bacteria que la tiene la mitad de, la, de las personas del mundo, ¿vale? Entonces, el, de esa mitad la mayoría de la gente no tiene problemas de salud por el helicobacter. Es verdad que hay gente que le puede favorecer que haya una úlcera gástrica o en el duodeno, esas heriditas, ¿verdad? O que incluso wow. a mayores en algún momento llegue a desarrollarse un cáncer. Y es verdad que se puede asociar con algunas enfermedades, pero no es tanto por el helicobacter como cuando hay otras alteraciones que hacen que haya una disbiosis, un desequilibrio de la microbiota de forma global, que haya un ambiente inadecuado para ese helicobacter y eso es lo que acaba de, que, haciendo que se desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como es una bacteria, la medicina lo que nos dice es, vale, pues como puede dar problemas, matamos el helicobacter eh, a todo el mundo los que lo tengan. Y es verdad que si hay una úlcera o si hay un cáncer gástrico, un linfoma gástrico, una hemorragia digestiva, que son cuadros uh -huh. graves, vale, pues usamos antibióticos. Pero en el resto de las personas, lo cierto es que hay gente que cuando se trata el helicobacter con antibióticos, el propio tratamiento con antibióticos a veces les puede llegar a dar más problemas eh, que el helicobacter. Eh, porque se les queda una disbiosis, un desequilibrio de la microbiota, se les puede quedar un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, a lo mejor, eh, o incluso cuando se erradica el helicobacter se ha visto que hay más propensión a tener cáncer de esófago, es decir, nos libramos del cáncer de estómago, pero hay más propensión a cáncer de esófago, cuando se les trata a los niños tienen más propensión a alergias y también aumenta la propensión a la obesidad, cuando se trata el helicobacter con antibióticos porque se altera la señalización de una sustancia que se llama grelina y la grelina la llaman también la hormona del hambre Cuanto más eh, y aquí pues eh, cuando el estómago está lleno pues se eh, inhibe la producción de grelina y cuando hay hambre hay más grelina y entonces la gente que se ha tratado el edicobacter pues puede ser que tenga más dificultades eh, o más facilidad para coger peso o más dificultad para perderlo
0: ¿Y eso es reversible? Tanto una cosa como la otra
1: Hombre, eh, cuando ha habido un problema, o sea, cuando ha habido un helicobacter, eh, mu pues muchas veces no se trata lo que, lo que es la alteración de la fisiología gástrica. Habría que ver, por ejemplo, si no hay problemas con el ácido gástrico, ¿vale? Habría que ver pues, si efectivamente se ha quedado un problema de disbiosis, de desequilibrio de la microbiota. Por ejemplo, esto que comento del SIBO, del sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que es súper frecuente. Entonces, claro... Todo es revés. Bueno, todo. Cuando no hay una enfermedad que ya se haya fastidiado un órgano del todo, pues muchas cosas son bastante sí. reversibles. Eh, claro, luego hay que mirar más cosas, porque cuando hay tanto problema digestivo y tal, pues hay que mirar cómo está, sobre todo si hay dificultades para hacer deposición de también, pues saber cómo está la tiroides, saber que no haya una celiaquía, eh, si hay problemas cutáneos, pues saber que no haya un parásito, pues al final hay que mirarlo todo en conjunto. Claro. O sea, es que muchas veces cuando uno tiene problemas digestivos, y Encuentran el Icobacter, pues ya se quedan allí y no se miran más cosas, pero hay bastante más que mirar.
0: Sí, además, ya para mi tribu, como esto se llama sinvergüenzas, ¿no? Pues vamos, vamos, a, ir, vamos a ir sinvergüenzas. Lo que he enseñado es, bueno, no sé, no sé cómo se llama, pero hay un enlace a un anuncio muy gracioso que ya lo había visto hace años y pensé que era broma, y esta vez eh, he decidido comprarlo, que es, bueno, pues para ir al baño te explica con, bueno, con unos unicornios y tal en el libro tenéis el enlace eh, la diferencia de, pues, de ir al baño sentado de una manera o de cunclillas como lo hacían antes ¿no? y es simplemente bueno, pues poner los pies en un taburete eh, a mí desde que, desde que uso esto es verdad que va mejor la cosa pero también es verdad que ha aparecido eh, sangre con, ah, más, sí. con más frecuencia.
1: Pues Entonces, No tiene que haber sangre en las cacas.
0: Me asusto. <ríe> me asusto. Porque ha sido a O sea, ya otras veces había pasado, pero es 90% de veces que uso esto. Hay sangre. Entonces. Eh, pues
1: eh, siempre que hay sangre en las cacas hay que ir al médico para que lo mire porque la mayoría de las veces son hemorroides, ¿vale? Uh -huh. Pero si hay sangre en las heces hay que ir al médico y mirar a ver cuál es la causa, porque la mayoría de las veces, como digo, son hemorroides, pero hay otras causas que lo pueden producir. Entonces, si es una hemorroide sin más, pues nada. Eh, si, eh, si hay otras causas, a veces hay que hacer una sigmoidoscopia o incluso una colonoscopia mayores, pero siempre que hay, hay sangre hay que consultarlo con el médico.
0: Uh -huh. Vale, esto sobre todo era... O sea, yo ya, yo ya lo tenía pensado, pero sobre todo era por si alguien... Le, le pasaba, ¿sabes? Porque de estas no cosas. No tendría por qué
1: ser por la postura en sí. Quizás si fuera un tema de hemorroide, pues puede ser que cambie alguna cosa del sistema de presiones, pero vaya, que por la, por modificar la postura, la postura fisiológica de, de posición, no tendría por qué ser, ¿eh? Pero sí, hay claro. que consultarlo con el médico, o sea, cualquiera que nos esté escuchando le pasa, lo tiene que consultar.
0: Claro. Hay una frase. Eh... Bueno, muchas gracias por esta aclaración, porque la verdad que es una cosa que me preocupaba. Eh, hay una frase que tienes en el libro que me gustó mucho, que se llama Si te falta memoria, entrena tu intestino. <risa> Esto, así, o sea, claro, evidentemente en el libro sale he explicado, pero así como eh, en un par de frases, ¿por qué, ¿por qué entrenar tu, tu intestino si te falta memoria?
1: Al final, pues como comentábamos, eh, hay esas relaciones bidireccionales entre el intestino y el cerebro, entre la microbiota intestinal y el cerebro, también la de la boca, claro. Eh, sí. Y el cómo está la microbiota intestinal, eh, pues modula muchas sustancias que van a influir sobre el estado del cerebro. Y en concreto, además, hay una situación que a mucha gente le pasa que es la neuroinflamación, que es tener inflamación a nivel cerebral, que no es una meningitis ni nada de eso, no es nada que se vaya a ver en una prueba de imagen, pero cuando uno tiene esa niebla mental, eh, que es esa falta a veces de claridad mental, mala memoria, a veces dolor de cabeza, falta de energía, o que duerme y a lo mejor no se levanta reposado, pues muchas veces eso es señal de que hay una neuroinflamación, claro, que lo que se inflama no son las neuronas, ¿vale? Mm. Lo que se inflaman inflama son otras células que son las células gliales, que son las que cuidan a las neuronas, digamos, hay diferentes tipos de células ahí y unas son del sistema inmunitario y esas son las que se pueden inflamar. Entonces, cuando hay inflamación a nivel intestinal y un exceso de permeabilidad de la barrera intestinal, que es cuando se separan las células intestinales demasiado y pasa toda la porquería de la luz intestinal para dentro del cuerpo, pues también se puede inflamar el cerebro. Y muchas de estas cosas, como digo, pues si uno tiene alta de energía, no descansa bien y eh, tiene esa sensación de niebla mental, pues tampoco puede, tampoco tendrá buena memoria ni para estudiar ni para rendir en un trabajo creativo o intelectual. Por eso, pues ya decía <ríe> otra de las frases Hipócrates, que todo empieza en el intestino y efectivamente para tener un cerebro sano hay que tener un intestino sano y bueno, y también un músculo sano, por ejemplo, que del músculo muchas veces eh, pues no se habla. Y el músculo para tener el cerebro sano también es súper importante.
0: Pues, joder. justo lo del, lo del músculo es, es curioso también, ¿eh? pero es que la, la verdad eh, os recomiendo muchísimo el libro. ¿eh? O sea, mira, eh, voy a omitir el tema de la sopa amarilla, <risa> la amarilla. <risa> que lo tenía, aquí, lo tenía aquí planteado, pero... Cuando leáis el libro y veáis la parte de la sopa amarilla, veréis que Sari nos escribe el libro con la filosofía nuestra de Sinvergüenzas. ¿vale? <risa> para, para el final voy a dejar eh, un poco que me, que me hables un poco sobre. sobre suplementación, ¿vale? Esto ahora, ahora, no te voy a robar mucho más tiempo, pero sí me gustaría saber, a nivel incluso personal, eh, suplementación, porque incluso en tu introducción a, hablas de, de que de repente un día, no sé, que te encontrabas mal y te metiste, bueno, te metiste, claro, yo hablo con mi lenguaje de adicto, eh, que, que cogiste una, una pildorita y, y, y snifaste el, el contenido, ¿no? Y, sí. y al día siguiente estabas perfecta. O sea que, claro, con esto no estamos incitando a que nadie snife nada, de momento, ya hablaremos, pero, pero bueno, eso me, me, me resultó curioso. Pero había una cosa que se llama cronodisrup crono, joder, cronodisrupción,
1: Sí, sí.
0: que claro, dices, el trabajo nocturno, la cena tardía, acostarse tarde, ejercicio físico tardío, acostarse y levantarse a horas irregulares, horarios irregulares de comida, que por ejemplo yo, que también trabajo en el tema de transporte, eso está a la orden del día. Bueno, es que casi todo lo que hay en este cuadro, de fase horario... Exposición a la luz azul por la noche, gran cosa mía que, que también invitas a hacer una desconexión digital eh, en el libro, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, eh, que todo esto lleva, bueno, y ya, y la falta de exposición a la luz natural por el día, que esto es lo, yo creo que es lo único que incumplo, por eso me lo saltaba, o sea, lo único que cumplo, pero que todo esto lleva a la cronodisrupción. ¿Vale? Yo soy un pecador de la pradera de los o sea, de, del móvil en todo el día, ¿vale? También lo podría considerar una adicción, no me avergüenzo de decirlo. Pero por la noche, antes de dormir, siempre miro el móvil, siempre tal. Y, y aunque le baje la tonalidad, eh, fíjate que dicen lo de la luz azul. ¿Cómo, cómo nos afecta tanto esto? O sea, que Así, igual, en dos frases, o sea, quien quiera profundizar que lea el libro, pero yo vi muy importante esto de la cronodisrupción. ¿Cómo le explicarías esto a alguien rápidamente?
1: Es que dos de las cosas que más nos enferman hoy en día son el estrés crónico, vale. bueno, los estresores crónicos por un lado, y lo que digo de la cronodisrupción por otro lado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues es una alteración de los ritmos circadianos de lo, circa, circadía, circadiano, quiere decir circa, día, o sea, cercanos al día. Los ritmos que tenemos en el cuerpo, pues hay otros ritmos que son más largos y otros que son más cortos, pero en general muchos de los ritmos del organismo van en ciclos de 24 horas, ¿vale? Y dentro de esas 24 horas, pues hay 12 horas que son de luz, de actividad, de movimiento, de comer, de, de salir a la calle, de... de todo esto, ¿no? Y otras 12 horas que sería más de reposo, de oscuridad, de tranquilidad, no de moverse mucho, salvo movimientos reproductores, <ríe> ya si te reproduces es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mmm, es que nuestro cerebro se programó así, porque nuestro cerebro, el hipotálamo, se programó en el Ecuador, que ahí eran 12 horas de día, 12 horas de noche. Lo que pasa es que ahora, por el día, muchas veces estamos en interiores, es decir, no tenemos luz del día, y por la noche eh, seguimos en interiores, pero sí tenemos luz, la luz artificial. Mm. Entonces esto a nuestro cerebro, él no sabe qué carajo hacer con eso. Dice, eh, pues bueno, eh, pues hay, hay, no hay luz cuando tiene que haberla. Y hay luz cuando no tiene que haberla, pues tú verás. Y entonces eh, esto altera un montón muchas funciones corporales, eh, muchas funciones hormonales. La melatonina, que es súper importante no solo para dormir, sino también como antiinflamatorio y antioxidante pues eh, se destrastorna, el cortisol se trastorna, la tiroides se trastorna y cuando todos los ejes hormonales se trastornan, al final los ejes hormonales lo que hacen es permitir que funcione el metabolismo y el metabolismo lo que hace es repartir la energía por el organismo. Entonces es imposible eh, cuando se trastornan los ritmos circadianos, sobre todo de forma prolongada, es imposible estar sano. Es que fíjate que ya una noche mal dormida, Hace que al día siguiente tengas alteraciones del cortisol y la insulina. Y lo que comas al día siguiente te va a engordar más que si hubiera dormido bien,
0: por ejemplo. Y aparte, y aparte que sueles tener tendencia... Yo, por ejemplo, en mi caso personal, los días que duermo mal, suelo tener tendencia a comer mal.
1: Claro, o sea, porque esto... tienes una alteración en el reparto de energía del organismo mm. por, la, por la disfunción de, de las hormonas. Entonces, esto nos enferma, que a todos nos... Yo confieso, yo soy una persona... Con tendencias nocturnas, pero mmm, intento, o sea, no me dejo, no me dejo porque si me dejara me podría sí. quedar hasta la mil leyendo o haciendo, pues, viendo alguna serie incluso, pero no me dejo porque sé que es malísimo y que enferma. Entonces, mmm, hay un en el libro, doy los enlaces de cómo hacerse el diagnóstico de si hay un problema y doy también la referencia a un libro, este libro de un catedrático de fisiología de la Universidad de Cantabria. De, 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 que se llama el libro, se llama Hicimos la luz y perdimos la noche. Entonces, esto nos enferma un montón. Y los móviles, pues está muy bien, pero chico, es que nos enferman, nos enferma mogollón.
0: Hmm. Aunque bajes el contraste y todo, es que es. Da secreto. igual, da
1: igual. El estar continuamente conectados al final, el hecho de tenerlo incluso sí. cerca al móvil, ya te cambian cosas en el cerebro. Es, eh, habría que intentar esconder el móvil eh, al máximo.
0: <ríe> sí, bueno, tu libro tiene. Tiene una bibliografía que si, la, que si coges esa bibliografía y te la lees, no sé, cualquier humano Segura. normal te, se puede tirar 10 años leyendo libros. No sé, ¿cuál, cuál, ¿Cuánto tiempo de investigación te ha llevado a ti escribir este libro?
1: No, hombre, a ver, piensa que el libro lo he escrito en base a conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años. Mm. Entonces, eh, eran cosas que el libro es divulgativo, yo en una charla para profesionales o cuando hago docencia en la universidad, profundizo muchísimo más, entonces esto son cosas muy muy del día a día y muy sencillas, eh, que ya me sabía, que no necesito o sea, mm. de dónde está, me lo sé o sea, lo podría contar ¿no? sin necesidad de de, de investigar, o sea son cosas que llevo estudiadas desde hace años ¿no? digamos que han sido muchos años de de documentación informal y luego ha sido sentarse sentarme y escribirlo
0: claro vale pues ahora justo antes de entrar a, a la, al tema de la suplementación y de, pues a ver, oye a lo mejor si nos puedes hacer alguna recomendación o cosas así aunque ya vi que también pues todos saben el libro también pero que depende del depende de lo que te pase en este caso pues oye pero claro, como estábamos hablando, muchas veces no sabes si es un problema de inflamación de, la, de, 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 de las células del cerebro, si es un problema del de, de estómago, si es, o sea que es un poco también ir, ir probando, ¿no? Pero cambiándose un poco de tercio, he visto que yo soy muy o sea yo salí de, de, de mi tema de las sediciones con ciertas sustancias, ¿vale? No, de, no de las ediciones, porque ya has visto que sigo teniendo ediciones y las tendré toda la vida, como todo el no, mundo. No,
1: pero a ver, a ver, a ver. Si dices, si dices que las tendrás toda la vida, eso es una profecía autocumplida.
0: No, pero me refiero que las tendré toda la vida Porque igual que soy adicto A, a, a la comida soy adicto a mi hijo o sea que soy, Bueno, bueno, pero eso pero,
1: no es una adicción En sí, eso es otra cosa Yo ¿eh? que
0: no es malo pero, sí, claro. pero bueno, que hay cosas que, 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 que Necesitas en en grandes, en grandes Entonces bueno, a mí me ayudó mucho el desarrollo personal El prólogo de tu libro Lo escribe el Mago More Que, que bueno, pues aparte de ser un conferencista Y, y, y humorista eh, tiene mucho eh, en el desarrollo personal tiene, tiene un libro también sobre desarrollo personal y tal y, y me, me chocó porque casi al principio del libro, de hecho en la página 28 y ya sabéis que las primeras páginas de los libros son de... o sea que empiezan casi en la 15 te cargas el diagrama de Ikigai <ríe> pero pero de un plumazo y llevaba eh, pues últimamente, no sé, en el último año Habré escuchado a gente hablarme del Ikigai Como que era lo que yo necesitaba Para encontrar mi misión en la vida Y en el trabajo y en todo esto Y, te, y de repente ¡pum! Cojo este libro y pone Este diagrama no es el Ikigai No es Ikigai
1: <risa>
0: Y lo argumentas
1: Claro, es que ese diagrama eh, eh, Lo llaman así pero ese diagrama es el, el diagrama de Ben el propósito de Zuguzaga, es el apellido. Entonces, sí, ¿no? Es Zucuzaga. es que es un apellido sí.
0: Zuzunaga. Zuzunaga, ponemos. Zuzunaga. Vale. Pero claro, es que dices, o sea, esto que nos están enseñando y que nos traga... Y yo soy, yo soy muy de desarrollo personal, ¿eh? Pues, o sea, casi todo lo que hay aquí atrás es de desarrollo personal. Pero claro, yo este diagrama lo he visto mucho. Y este diagrama a mí me lo han enseñado mucho... Como en plan de, esto es muy importante para encontrar el propósito de tu vida, saber a qué dedicarte y vivir feliz y pleno. Cuidado, que la promesa no es una estupidez.
1: No, pero sí, el, el diagrama está muy bien. El diagrama en sí está bien, pero no es el Ikigai, eso.
0: <risa> vale, por eso. Porque dices, si esto se nos enseñas a un japonés, te podría cara de agua, ¿no? Entonces, ¿nos cuentas qué es el Ikigai? Así, claro, es que,
1: a ver, eh, es que sabes qué pasa, que en, en este mundo del desarrollo personal, del coaching, del mentoring y todas estas cosas que hacemos, o el mindfulness incluso que hacemos en el mundo occidental, si todo eso está muy bien, eh, súper fan, me parece fenomenal y ayuda mucho a la gente. Lo que pasa es que muchas veces cogen cosas de filosofías o de culturas orientales en este caso y nos lo venden como que esto es lo que hacen en, bueno, en este caso en Japón y esto es el ikigai, bueno pues eh, será interesante en este caso lo del propósito vital y el diagrama que hago, pero eso no es el ikigai, efectivamente eso se lo cuentas a un japonés, el japonés te dirá pues chico yo esto del diagrama no, no tiene nada que ver, entonces el ikigai probablemente sea un concepto que a nosotros como occidentales quizás ni siquiera lleguemos a entenderlo bien, porque hay una serie de conceptos, en Finlandia tenemos un concepto que es el sisu por ejemplo, Sí. Y el shisu pues no tiene una traducción directa al castellano. Puedes decir, hablar de resiliencia, de fortaleza, de tenacidad, pero no es exactamente lo mismo. Pues el Ikigai es lo mismo. Es esa razón de vivir del día a día, eh, de las pequeñas cosas, incluso del día a día, y no tiene por qué ser siquiera un propósito vital súper profundo necesariamente, pero sí que es el motor de tu vida del día a día. Pero pueden ser claro. cosas tan sencillas como cultivar una huerta. O sea... Esto que nos han vendido de que el ikigai... El, el propósito vital sí que existe, es importante. Pero no es exactamente ese concepto del ikigai japonés, ¿no? Entonces, el diagrama, que todo el mundo cree que es ikigai, está muy bien. Pero eh, tiene un propósito totalmente relacionado con el mundo del coaching. Y sobre todo, el propósito profesional. Pero no tiene nada que ver con el ikigai de los japoneses. Y bueno, pues es curioso. Pasa, ¿Sabes qué pasa? Lo mismo, por ejemplo... Eh, las 10 leyes estas que nos venden, las 10 leyes de la manipulación de los medios de comunicación de Chomsky. Pues esas 10 leyes están muy bien, o sea, es verdad que las usan, pero no son de Chomsky. Y así pasa con muchas cosas, que se perpetúan como unos mitos o unos conceptos que las hizo no sé quién, pero en realidad no las hizo quien se dijo que hizo. Como los 2 kilos de la microbiota, pues no son 2 kilos, son 200 gramos, por lo que se parece en la última estimación. Entonces son mitos que todo el mundo repite muchas veces. Y dicen en la propaganda que es más fácil eh, engañar a la gente que con una cosa que hacerles ver que han sido engañados, ¿no? Pues esto es lo mismo. Claro.
0: Sí, 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 ¿no? Y además es que me ha gustado mucho. Me ha gustado, ya te digo, me ha gustado mucho todo el libro porque es muy disruptivo, se habla con, con total naturalidad, se habla sin vergüenzas. Eh, por, por eso quise que estuvieras aquí, ¿no? Y, y gracias a Dios, pues, pues tú tenías, dijiste. Es mi, forma parte de, mi, 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 de la divulgación, que es mi misión y tal. Y te agradezco muchísimo que, que, que hayas estado aquí porque me gusta este tipo de cosas disruptivas, ¿no? De no decir, eh, me tengo que tragar todo lo que me cuentan sin cuestionarlo, ¿no? Sino que, oye, pues otra forma de verlo, eh, en un lenguaje que, que creo que, que ayuda mucho porque... Acerca a la gente normal como yo, o, o poco leída, o poco. Coño, que no tenemos una carrera de medicina, pero que, que tenemos microbiota. ¿Sabes? <risa> eh, eh, que aprendamos un poco de, de lo que es, ¿vale? Y, inc o incluso si fuera flora intestinal, ¿no? Cuando lo hemos escuchado, tampoco sabemos lo que era, ¿no? Es la, te, el yogur te viene bien para la flora y tal. Y dices, vale, muy bien, queda bonito. Entonces, te ag agradezco. Que, que, que escribas de esta manera y, y, y que estimes estés dispuesta a, a bueno pues cualquier entrevista porque no, no hubiéramos pactado nada ni, ni de qué hablar ni nada. O sea, simplemente son mis notas y tal. Y por, para, para finalizar, me gustaría que me hablaras del tema de la suplementación. Porque es verdad que yo, por ejemplo, eh, en su día, pues cuando hemos estado hablando de inflamación y tal. No, pues con probióticos no Y se habla de probióticos como Como si probióticos fuera Como auriculares Y dijeras, bueno, pues me compro unos auriculares no Hay millones Bueno, millones, hay muchos probióticos Y para distintas cosas
1: Sí, sí, sí
0: ¿Cómo podría, cómo podría el, el, elegir Claro, sin decirte un problema concreto Pero no sabría cómo, cómo decirte esta pregunta O sea, si yo ¿Cómo podría saber qué probióticos me podrían ayudar a mí?
1: Es que yo de los probióticos diría que no se tomaran, sería mejor si se tomaran con la guía de un profesional que supiera sobre probióticos, no mm. por nada, o sea, un probiótico no te va a hacer daño, eh, si no es el probiótico adecuado, lo único que a lo mejor te lo compras y no amortizas la inversión de dinero que te hayas podido gastar. Si tomas un probiótico de estos típicos, 10, 16 bacterias diferentes, no sé cuántos miles de millones de unidades. Bueno, pues te puede ayudar, pero probablemente no consigas toda la eficacia que necesites, porque como dices, hay, hay cientos hay, de, de cepas diferentes y para cada persona, para cada problema hay una cosa. Entonces, no es lo mismo si tienes un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, que si tienes un helicobacter, que si lo que quieres es bajar pe de peso, que si tienes un problema de ansiedad, entonces es, es muy variable la, el probiótico que vamos a utilizar en una situación u otra. Entonces yo no puedo decirle a nadie, me, me pregunta mucho, ¿qué probiótico me tomo? Aquí siempre sería mejor, eh, pues eso, consultar con un profesional que de verdad entienda probióticos. Si vas a profesional y te dice, nada, ¡Ah, cómprate uno cualquiera en la farmacia, pues eso es que no sabe de probióticos. Mm. Por eso, pues yo prácticamente ahora no paso consulta, no cojo pacientes nuevos, pero hago mucha formación a profesionales para que haya más gente que aprenda a usar los probióticos.
0: Claro, es que, joder, yo me acuerdo de la última vez que fui a por probióticos, a un herbolario, se supone que la persona estaba cualificada y casi me da más miedo la persona que, que porque de verdad no tengo ninguna diferencia excepto en mi cartera, pero sé por lo que dice la ciencia, no por lo que me invente, ni porque lo crea o lo que tal, que los probióticos pueden ayudar muchísimo. O
1: sea, pueden ayudar, pero hay que seleccionarlos bien. Entonces, claro. no una guía general, fíjate en Amazon algún comentario fue en plan le falta decir qué probióticos hay que tomar, pues mira si dijera eh, los probióticos que hay que tomar por patologías, eh, pues estaría haciéndolo mal, porque no hay que ni siquiera hay que tomarlos por patologías, sino por persona, lo que le pasa a la persona yo por ejemplo una consulta mía si, cuando cojo todavía pacientes nuevos una primera consulta es hora y media y aún así luego me cuesta a lo mejor decidir eh, compañeros que hacen este tipo de consulta pues una consulta primera es una hora y eso es para, de verdad, luego, y a lo mejor pedir incluso algunas pruebas y ver de verdad qué probiótico hace falta. Entonces, no, no lo puedo decir, no depende no, mucho. No, no, claro.
0: Yo no, claro. Yo no te digo, di qué probióticos hay que, hay que usar, sino cuál es la mejor manera, que gracias por, por contestarlo así, cuál es la mejor manera de buscar probióticos. O sea, por, pues
1: buscando un profesional, de, buscando un profesional actualizado y, y antes de pedir cita, pues escribirle y decirle: Oye, me pasa esto, ¿me puedes ayudar y cómo lo harías? Y con eso, pues decides si te vale la pena hmm. ser este profesional o no.
0: Sí, porque además es que creo confío mucho en los probióticos y, y sé que pueden ayudar a mucha gente, sobre todo a quien nos esté escuchando. Y, y bueno, pues creo que quiero que, tampoco, que también le pierdan el miedo ¿no? y que sepan, sí. y que sepan seleccionarlo bien. Eh, últimamente, sobre todo a raíz de, 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 del libro y de hablarlo y de que yo no sé cómo nos escuchan los teléfonos y todas estas cosas ya de las que prefiero no saber eh, me vienen un montón de publicidades por ejemplo en Facebook ¿no? de an análisis de tu, de mi, de tu microbiota ¿no? de, uh -huh. de empresas que, que te ofrecen pues eso hacerte un test sí. de tu micro... bueno no me acuerdo cómo es pero bueno eso como ¿hasta qué punto de recomendable es? O sea, ¿qué, ¿qué respuestas te puede dar eso?
1: Pues a ver, mira, como estamos sin vergüenzas, me estoy moviendo porque. Sí, sí,
0: estás en tu casa. No me,
1: se, me está, se me va a acabar la batería y tengo el cargador, entonces me voy a mover Aquí para poner el cargador, ¿vale? <risa> Ahí está.
0: Además, me encanta. La, me encanta las ventajas que, del mundo. Arreo, me encanta que te integres en, en la onda del programa. Está, las, sí. las
1: ventajas del mundo online, ¿verdad? Claro. Pues mira, los, los test de microbiota, pues eh, es verdad que se venden muchísimo eh, y mucha gente se los pide eh, por su cuenta porque son pruebas privadas y uno pues contacta a un laboratorio y se lo hace. Pero mira, cuestan entre 200 euros lo más baratillo hasta 800 euros los estudios más caros que se llaman de metagenómica, que lo que hacen es... Eh, analiza todo el material genético que hay en una muestra determinada, ¿no? Lo que pasa es que estamos de, de nuevo en lo mismo. Esto sin que te lo interprete luego un profesional y lo ponga en el contexto de lo que te pasa, pues no es tan útil. Y luego hay otra cosa. Imagínate que tienes, qué sé yo, un parásito, ¿no? Por ejemplo, o un helicobacter y lo tratas, eh, pues ya sea con fármacos o con sustancias naturales, herbáceos y probióticos. En el momento que tratas eso, o un sobreviviente bacteriano, en el momento que lo tratas, ya te cambia la microbiota y ese análisis de cientos de euros que te has hecho ya no te sirve entonces, primero, pues lo mismo con un profesional actualizado eh, que diga las pruebas que hay que hacerse y se considera que de inicio es necesario un estudio de microbiota, pues se puede hacer yo tengo muchos pacientes que se han hecho el estudio de microbiota por su cuenta pensando que es como el santo grial y que con ese estudio de microbiota van a conseguir arreglar sus problemas pero la microbiota no se trata de es que los seres humanos somos un poco así, ¿no? <ríe> Tengo problema, pues voy a buscar una solución fácil, o, o, aunque me cueste dinero. Y realmente la microbiota no es tanto de hacerse análisis eh, de cientos de euros y luego tomar suplementos también de x y gastarse X dinero, como hacer todo lo demás que en realidad es gratis, que es pues hacerse el análisis de salud de lo que le pasa a uno, la alimentación, ese estilo de vida, la desconexión, y luego ya mayores y de verdad, pues, no se soluciona o parece que hay un problema grave Pues buscar ayuda con un profesional Para hacer un buen diagnóstico Que eso es lo que le falla a muchísima gente Que no tiene un buen diagnóstico Como la celiaquía o como esos parásitos Que no son tan fáciles de ver Y luego ya poner el tratamiento Pero yo empezar uno Por hacerse un a ver, Si te sobra el dinero, pues bueno ¿Qué más da? Pues te haces un test de cacas Yo por ejemplo, yo no he hecho nunca Un análisis de microbiota Yo misma, por no eso. me lo he hecho porque no lo he considerado necesario. Yo tomo suplementación y tomo probióticos y he tenido mis problemas de salud y, bueno, los tendría si no hiciera las cosas que hago. Pero yo no he visto nunca necesidad de hacérmelo, por ejemplo. Y, de, y no siempre me encuentro bien. Pero, bueno, sé que la microbiota es muy dinámica, que si me lo analizo ahora, que yo sé que en mi caso, para dentro de dos semanas, cuando me llegue el resultado, además, no voy a tener la misma la misma microbiota <risa> tampoco. Entonces, Pero es que también... Pero, pero considero que están mejor si los indica un profesional.
0: Vale. Pues nada, no te, joder, es que podría hablar un montón de esto, pero gracias por, por este ratillo que, que nos has brindado. Y te vuelvo a decir, o sea, es. Es la microbiota idiota. <risa> eh, eh, la explicación del título la tenemos dentro del libro, ¿vale? No, no tiene nada que ver con, con que nos esté insultando, pero sí es verdad que me, me, me gustó porque me gustó el título porque es como. No es solo la carne, la verdura, o no es, no es solo esto. O sea, es que, es que claro, o sea, yo sobre todo esto que leía al principio de tienes ansiedad en la piel, en el dolor de cabeza eh, y eh, sobrepeso, claro, dices que me has hecho, me lo has juntado todo, entonces no es ni una cosa ni otra. Y, y la verdad es que es un libro muy, 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 muy recomendable de leer, sobre todo por su lenguaje. O sea, es un libro, me parece, de, de medicina bastante avanzada, pero explicado como, como pues, el lenguaje de calle. Y si, ese es, si esa era tu, tu intención, mi percepción es que la has conseguido.
1: Muchas gracias. Sí, no, el título efectivamente no es un insulto a nadie. Eh, eh, lo, bueno, me lo sugirió Mago More, Al principio me costó un poco. Siempre digo, la primera idiota soy yo. Porque sí. yo cuanto más estudio, pues, eh, tío, cuanto más estudias de estas cosas, más dices, jolín, pues si es que antes no tenía ni idea y ahora menos cuanto más estudio más veo lo que, lo que queda por saber ¿no? entonces al final lo de es la microbiota idiota pues al final todos eh, cada vez somos un poco más eh, no, nos cuidamos menos pensamos que nos estamos cuidando pero en realidad cada vez estamos peor de salud, todos nos cuidamos menos y oye pues es darse cuenta de que todos tenemos una microbiota y que si cuidamos a la microbiota a la vez nos cuidamos nosotros mismos y si podemos estar mejor
0: y además que está conectado con todo, ¿no? Porque, bueno, esto sí que lo ponen... pues si te metes abajo, yo aquí, del, del, tanto del vídeo como del podcast, pondré el enlace para, para ir a por el libro, si quien lo quiera comprar. Pero en, en, en cualquier resumen del libro te pone eso, que hasta en el ojo de un huracán... Claro, o sea, que es como que es algo que conecta todo en, en global, ¿no? O sea, que... Hay microbiota por todas partes
1: Por todas Así partes que... Incluso en Eso... la Estación Espacial Internacional <ríe> Es increíble
0: <ríe> es, un, es un mundo muy interesante Pues Doctora Sari Arponen Muchísimas gracias por haber sido una sinvergüenza más uh -huh. y, y por habernos dado esta, esta, esta masterclass porque la verdad es que creo que yo, siempre, yo hago las entrevistas siempre para mí pero luego los comentarios que me llegan es de gracias, me ha ayudado, tal, o yo me he visto reflejado, porque al final alguien tiene que, que hacer estas preguntas para, para verse reflejado de preguntas que no harían ellos, ¿no? Así que un honor haberte tenido aquí y, por supuesto, eh, estás bienvenida cuando quieras.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a ti por, por invitarme. Gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Somos
0: y... Bueno, sinvergüenza, pues hasta aquí la entrevista con la doctora Sari Arponen. Nada, yo espero que te haya gustado tanto como a mí, que la hayas disfrutado tanto, o más o menos como lo disfruté yo, porque la verdad es que fue una entrevista muy disfrutable. Así que nada, te recuerdo que te habla Raúl Martín, me puedes seguir en Instagram, en la cuenta arroba Raúl Martín Moreno, Raúl Martín Moreno, y en Twitter. Me puedes seguir en arroba Raúl martín, SV. Raúl martín SV. SV. solo las letras. ¿Vale? Entonces, también te, te recuerdo que esta entrevista la puedes ver, si nos quieres ver las caras, en el canal de YouTube. Nos puede, en mi canal, Raúl Martín-Sinvergüenzas. Raúlmartín-SinVergüenzas. Y que ahí voy subiendo contenido, voy, voy subiendo, está creciendo bastante el canal. Hay más entrevistas para que bueno, pues el que tenga el valor de querer verme la cara, pues. Ahí se la dejo. Te pido que te suscribas al canal de YouTube, te pido que te suscribas a, al podcast si lo escuchas por podcast, si los, eh, ya sea por Spotify, ya sea por iVoox, ya sea eh, por cualquier otra plataforma. Y por supuesto que te suscribas al canal de YouTube porque eh, yo te digo que voy a seguir subiendo contenido de valor. Y por último te recuerdo que tengo un libro que se llama Vida, dame problemas y que también en la descripción te dejo los enlaces. Te dejo el enlace del libro de Sari, te dejo el enlace de mi libro y te dejo los enlaces para suscribirte a todo. Así que nada, vete a los enlaces y nada, te espero en la siguiente, en la siguiente charla, vergüenza. Vida, dame problemas que yo aprendí a Vida, dame problemas que yo ya aprendí a echarte huevos